0: Hola amigos, amigas, amigues. Sean todos bienvenidos al episodio número 4 de Entre Compas. Muchísimas gracias por estar aquí, por darle play a mi contenido. Muchísimas gracias a toda la gente que me escribió, que me compartió historias, que me contó que estaban escuchando. En este episodio recibí un montón de buena vibra, así que muchísimas, muchísimas gracias de verdad. El día de hoy se me ocurrió... Que podría hacer algo diferente. Entonces, porfa, cuéntenme qué les parece. Si no, ahí para no seguir. A los episodios así como el de hoy les podemos llamar historias entre compas. Hoy les voy a contar la primera historia. Esta historia se va a llamar ¿Quién es María? No sé si escucharon en el primer episodio donde les cuento que cuando yo tenía 18 años tenía esta amiga en Pérez con la que yo me iba para San José de vez en cuando para poder ir a esta disco gay que había en San José, que en Pérez no había nada de eso. A mi amiga le daban como cierta cantidad de plata por semana a los papás. Yo tenía que ir a vender cajetas, que vender platanitos tostados hacía empanadas, hacía donas, y con lo que yo me ganaba de eso ya podía pagarme el viaje a San José. Estos viajes tenían que incluir mínimo lo siguiente, claramente los pasajes de bus, ida y vuelta, 300 colones para guardar el bulto en la paquetería de la disco, de 5 a 6 la entrada era gratuita, entonces entrábamos gratis, nos quedábamos ahí toda la noche sin tomar ni un vaso de agua y no, no alcanzaba casi nunca y de ahí cuando cerraban que era como a las 3 de la mañana teníamos que tomar otro taxi de la disco a un bar sucho horrible de mala muerte que había por el parque central que era lo único que había abierto 24 horas en ese momento y ese taxi nos cobraba como 300 colones todo costaba 300 en esa época ya en el segundo hogar ahí a huevo había que consumir una bebida porque si no, a ustedes lo hacían, literalmente lo sacaban. Me acuerdo que una vez nos llevamos para esa segunda bebida y nos hicieron sacados y nos tuvimos que quedar en el parque central a esperar a que fueran las 5 de la mañana. Ya a las 5, cuando ya empezaba a amanecer y todo, ya tomábamos un taxi del parque central a la parada de Pérez, que eran como 350, 400 colones. Por razones del destino, que tal vez un día les voy a contar esa historia, mae mi amiga ya no iba a seguir haciendo eso, o sea, ya mi amiga no iba a seguir yendo. Y, madre, era tanta la fiebre que yo tenía que ir, ay, madre, yo ir solo. Madre, me fui solo como dos veces. Sí, dos o tres veces. Y, madre, tenía que ser el, el mismo recorrido, ¿verdad? O sea, pero yo solo. Me acuerdo que yo me iba, bueno, salía de mi casa como el mediodía para tomar un bus en el centro de Pérez, que fuera como a las 2 de la tarde para estar ya a las 4 y media mínimo allá. Porque si usted llegaba a la puerta de la disco tipo 5 y 15, 5 y media, era tanta la fila que se hacía que usted si llegaba a esa hora. O sea, después de las 5 y 15 había un gran riesgo de que usted llegara a la puerta y le dijera, noche entonces ya tiene que pagar. Entonces yo no podía o sea darme ese lujo. Entonces ya a las 4 yo estaba en Chepe, que por cierto, mae, una vez yo estaba ahí en Chepe y ¿saben a quién me topé? A Saúl. Maecía, sí, el hijo de puta de Saúl. <risa> Ay, Mae, se este me infartado de verme así ya este, todo mundano, como dicen ellos. En jeans, con piercings Ay, Mae, se los juro que, de, 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 si, en, si nos saludamos y todo, pero ya cuando el Mae se fue, se los juro que ese Mae iba invocando el nombre de Jehová. Ahí donde iba. <risa> Ay, mae, hijo de puta Saúl, mae. La verdad es que esta noche, bueno, esa noche que les voy a contar, estaba yo ahí en la disco, ya llegan las 3, tomo el taxi de la disco al barzucho de Mala Muerte, llego, me pido una Coca-Cola, mae, y esa era otra, que yo tenía que rendir esa coca, mae, de 3 y 15 más o menos a 5 de la mañana. Mae, yo con esa sed y ese calor y todo el, ese rato que estuve en el otro lugar sin tomar nada maé, yo decía hacer esa hora pero no maé, tenía que cada 10 minutos un sorbito porque si no si me quedaba sin bebida me sacaban y no, maé, eso, ese rato que yo pasaba ahí lo pasaba horrible con miedo eh, Rezándole a la Virgencita de Guadalupe, Mae, porque había gente y bastante este, particular. Y afuera, o sea, afuera del bar, ni que se diga, ¿verdad? O sea, usted salía ahí, era salto fijo. Entonces, di, mae, es, esa noche salió ahí, igual que siempre, mae, diciendo que fueran las 5. Y cuando al fin, Mae, ya, las 5. Entonces llego, me asomo por la puerta, que no hubiera nadie, sí, me dio arratado y que hubieran de por lo menos como dos o tres taxis porque porque yo tenía siempre que llegar y preguntarle al taxista que cuánto me iba a cobrar porque si me cobraban más de lo que yo llevaba o sea como les decía ma, si me faltaban 25 colones ya yo no podía tomar el bus de regreso a pérez y mamé entonces tenía que tener de varias opciones verdad eh, entonces llego, ¿verdad? Veo que no habían casi taxi, solo uno. Madre, pero era un Roquito que se veía súper feliz. Y el madre, ¡hey! Me empieza a llamar. Madre, el madre tocaba así el asiento de adelante con la manilla, como diciendo: Venga, venga, chato. Madre, llego y le digo: Madre, ¿cuánto me cobra a la parada de Pérez? Llega él, me dice el, el roco, Ah, no, tranquilo, yo lo llevo con María. Entonces, mae, en mi mente digo yo... Ah, mae, seguro está mae... María va también para la parada de Pérez... O va por ahí mae... Y me llevan... Mae... Y entonces... <ríe> me monto en el asiento de atrás, ¿verdad? Obviamente para que María se montara en el de adelante... Porque ella era la que iba a pagar... Ay mae, amiguito... Mae, arranca este tema del taxi... Y yo... Y María... ¿Y ahora quién va a pagar mae? Si no me alcanza... O sea... María! Mae... Como a medio camino, el Mae paró el taxi así en un lugar super random y yo dije, aquí se monta María. Ay, Mae, no se montó. No, se, no solo María no se montó, sino que este Mae empezó a decirme un montón de cosas como que... Que qué lindo, que no sé qué, que nos fuéramos a un hotel antes de que yo me fuera para Pérez y que no sé cuánto. Ay, Mae, se ha cagado el susto, obviamente. Tampoco me podía hacer un berrinche y bajarme porque, Mae, no me iba a quedar solo ahí. ...donde no conocía nada... y María no iba a venir a rescatarme... ...entonces dije que me quedó... ...o sea... O, ...que en su escena como a que... accedí no... ...de sonreír y ahí... Es, di, ay, ...como decirle que no... ...pero muy sutilmente... ...porque... Di, ...y ya llegamos a la parada de Pérez... ...le doy como los 350... ...que yo tenía presupuestado ...no le pregunté si eso cubría la tarifa... ...ni mierda... May. ...yo estaba súper nervioso... ...me bajé del taxi... May, ...y ahí fue donde... Me di cuenta quién era María. Bueno, Mae, como hay tiempo, les voy a contar una segunda historia hoy. Esta se va a llamar Bailando por un sueño. Mae, sí, Bailando por un sueño. Es que yo estuve ahí, ustedes no me vieron. Bueno, Mae, la verdad es que... Eh, como a los 19, sí, 18, 19, no sé, en esos mismos... En esa misma casi tiempo. Ya yo quería irme a vivir a San José porque ya quería trabajar, que en Pérez era muy difícil conseguir trabajo, menos sin experiencia y siendo uno tan carajillo. Y quería independizarme ya, comprarme mis propias baras, vivir en San José, madre, poder ir a las discos gays y toda esta vara. Madre. Entonces... Eh, le dije a esta compa, me fui a quedar como tres días en la casa de ella, cuando la madre se iba a bretear, yo me iba para el centro de Chepe a ver, a ver qué me salía de brete. En todo lado, madre, yo me acuerdo que habían unos rotulitos que decían se ocupa personal para labores de oficina contestar el teléfono, que yo no sé qué, madre, era una hora facilísima, de lunes a viernes, como de 8 a 4, madre, y un salario buenísimo, o sea, era el brete perfecto, ah ma, y no pedían experiencia, o sea, yo dije, este es mi trabajo, yo quiero este trabajo, este es mi trabajo, arranqué un papelito, madre, fui y llamé, Ella ya me dice la abuela, eh, sí, caballero, entonces, puede venir el viernes para proceder con la entrevista, Ay, mae, llego yo el viernes ya todo contento No sé, no sé si solo soy yo Pero, mae, cuando usted va a una entrevista de trabajo O solo entrevistan Una persona y, y a veces traen otro Como el jefe o yo no sé quién, mae Pero, o sea, siempre son como dos o tres personas Mucho Entrevistándolo a usted Mae, llego Y la vara era en un aula, mae Y habíamos fucking 25 personas Esperando para ser entrevistadas al mismo tiempo, mae cuando entra este Mae Que era el entrevistador Mae Empieza el Mae A echarse una hablada mae, Un discurso así Como de motivación Y que mentes, ganado, mentes ganadoras Y que Ay, toda esa hablada mae. Como una hora y media El hijo de puta hablando ahí Pura paja Bueno, prima La verdad sí era motivacional La verdad Pero O sea, no decían De qué era la empresa No decían nada del brete Nada Solo así Pura motivación Motivación Silicón, silicón, silicón Maes llega ya el final de la vara y, es el, y dice el maez, bueno, los que se ganen más de 80 en el examen que vamos a hacer, ya tienen un pie en la empresa y empiezan capacitación el lunes. Ay, maez, yo estaba ahí pidiendo la Jehová mae, que me ayudara. Maez, saqué como un 90. El examen era de pura, puras preguntas acerca de lo que el maez había hablado y eran así como varas demasiado fáciles. Pero bueno. Madre, la verdad es que entonces hablé con mi tío de Heredia para quedarme ahí toda la semana de la capacitación y que no sé qué. Madre, mi mamá me decía, no es que no es el trabajo, como que no. Y yo, ay, que sí, sí. Ya yo estaba, yo era, ese era el trabajo de mis sueños. Madre, llego el lunes a la capacitación. Me tenía que levantar así ah, tempranísimo porque mis tíos vivían en Barba de Heredia y yo tenía que ir hasta el centro de Chepe. Pero igual, mae, yo iba súper motivado con mi... Mi ropita de vestir. Y Mae, cargado de ilusión. <risa> Ay, Mae, amiguito. Bueno, Mae llego y la capacitación. Era en un salón gigante. Mae, como con 300 personas, así se lo juro. Mae, ahora parecía una asamblea de los testigos de Jehová. Era un pichazo de gente. Mae... Estaba la vara dividida como en, en Bueno, el lado izquierdo, el lado derecho Y en el centro había como un, un pasadizo Ahí, no sé como un, Y Había como un escenario En el fondo Más Yo estaba, me tocó, porque mas, cuando yo llegué Ya había el pichazo, o sea, todo el mundo Ya, digamos Entonces a mí me tocó como al frente Pero no tan al frente, sino como Como en la segunda, tercera fila Maez, cuando sale este mae, Este señor con traje entero Y que se hacía llamar Eugenio Rangel Sale con un micrófono y el maez ¡Buenas! 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 ¡Bienvenidos! Y empieza este mae a hablar Pero esa era como Madera como, como pastor, locutor, animador, mueble o algo, yo no sé, mae. El mae era una inyección así de, de, de mae, el mae ahí inyectadísimo hablando y, y todo. Mae de repente, este mae, como al, al, a la hora de estar hablando, y hablaban solo de motivación y motivación, lo mismo. Mae, este Mae estaba de espaldas y se lo juro, mae, de repente empieza a sonar esta música así como tristona, como tipo Gloria Trevi Mae cuando tiene una canción que la madre dice Tú me hiciste sentir que no valía y que después la madre se inyecta y se cambia en el ritmo y pum, pum, pum y la mae, 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 este Mae empezó, se lo juro, el ma empezó a cantar una canción así como toda Ay, mae, de repente, pum, pum, pum Mae, este mae empezó a cantar mae, el mae estaba cantando en vivo El mae bailaba, el mae brincaba, el mae decía Coreo, mae, el mae se tiraba al piso Y era una vara, el mae Voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar Mae, <tose> era una vara así Y mae, todo el mundo aplaudiendo Y, y yo decía, mae, que, o sea, que es esta vara pero, de, pero igual, mae, estaba un poquito Inyectado, la verdad Ay, mae Llega ya después de, 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 de toda esa cantada y la bailada del Mae, no habían dicho, o sea, el Mae llevaba como tres horas ahí, hablando, cantando, pero lo, el Mae no decía de que era la empresa, el Mae solo hablaba de motivación y motivación y, y ya. maes cuando llega este Mae, dice, vamos a recibir ahora a nuestra gerente principal, a nuestra manager de no sé qué, la, la, la. fulana. Mae, vuelvo a ver yo para atrás y estaba esta doñita Mae, creo que ella era de Perú, Mae se veía así súper dulce, corronga, Mae, pero la Mae quería jugar de, de así, de soy mala, Mae, la Mae con el traje entero, toda de negro, había un Mae a cada lado de ella, más alto, Mae, porque la Mae era chiquitita y era como corronga, Mae, acá al lado de la mae había un dos maes altos, todos igual vestidos de negro, los maes con lentes oscuros, no me tira los lentes, no, pero mae, hubiera sido épico. <risa> Solo eso les faltaba, mae. Mae, esta canción de pa 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 mae los maes caminando ahí por el centro de la vara, así como somos malos, somos rudos. Mae, yo no sabía si cagarme de risa o no sé, mae. Todavía ahí la vara me parecía como, como ello, ¿qué es esta mierda? Ay, ¿Qué es esto? Llega esa el madre, ya se sube a la tarima y empieza a hablar también. Pura, motiv pura motivación, pura este, mente ganadora, que no sé qué. Mae, la madre, de repente, o sea, cada cierto tiempo la madre llegaba y decía, ¿con quién cuento? Y uno tenía que decir, conmigo. Motivados, o desmotivados, motivados. Y así, mae, random, ahí la mae estaba hablando y de repente, ¿con quién cuento? Yo, la verdad, sí, sí, yo como, me motivado, pero mae, yo todavía ahí tenía como una espinita ahí, no sé, todavía ahí, mae, porque también la mae, o sea, pasó todo el primer día y la mae nunca, nunca dijo de qué era la empresa. Ay, maes, sí, creo que fue desde el primer día, solo que se me fue, pero mae, llega la mae. Y nos divide en grupos como de 30 personas. Cada grupo tenía que coordinarse y ponerse un nombre. Los de allá eran las águilas doradas. Que por acá los guerreros salvajes de no sé dónde. Por acá las águilas azules de Michoacán. Y mae, nosotros éramos los marineros. Y no solo eso, mae. La mae le metió una pregunta más a la vara. Y entonces cada vez que la mae hacía esta pregunta... Nosotros teníamos que. <ríe> teníamos que inventarnos una rima y decirla y hacer un bailecito. Entonces, Mae, cuando la mae decía, ¿con quién cuento? ¡Conmigo! Motivados o desmotivados, motivados! ¿Cuál equipo es el mejor? ¡Marineros, marineros! ¡Sí, señor! Mae, esto mientras hacíamos una hablita para allá, una aulita para el otro lado y una aulita para el centro. Ay, mae. <ríe> Ay, mae O sea Yo sé que ustedes están diciendo, mae Pero, cómo, o sea, ¿qué le pasa, mae? Porque no se fue inmediatamente, no sé Mae, el, el cuarto día Ya yo estaba tan inyectado y tan motivado, mae Que ponía la música, mae Yo aplaudía, yo bailaba, yo brincaba, mae O sea, todavía me parecía Me parecía normal Que había un señor que se hacía llamar y Rangel, que estaba en traje entero Bailando, cantando, mae, mae, haciendo split Ahí, mae, y yo o sea, estaba inyectado. Yo voy a ganar, Mae. O sea, yo voy a ganar. Yo decía, yo voy a ganar este librete es de los sueños. Yo quiero estar aquí. Y Mae, para el cuarto día todavía esa gente no había dicho que era la empresa. Solo decían que usted tenía que meter gente. Digamos, yo metía a Pedrito. Entonces yo me ganaba 10 rojos por Pedrito. Pedrito metía a Juancito. Yo me ganaba 5 por Juancito. Eh, 5 por. Sí, 5 por Juancito. Y Pedrito se ganaba 10. Y así, Mae. Supuestamente llegaba el punto donde usted ya ni tenía que bretear porque. Todo el mundo le estaba ahí generando plata a usted. El cuarto día, sí, más o menos el cuarto día, esta doñita llegó y ya eh, empieza <ríe> empieza con esta habla. Mañana este salón estará muy vacío. Solo estarán los ganadores. Mañana no habrán aquí perdedores, solo estaremos los ganadores. La gente que quiere triunfar, la gente que quiere ganar. Y yo, a ¡Ah, la puta pero yo estaba listo para la prueba ya, o sea, lo que fuera, Mae. La, esa Madre decía, ¿con quién cuento conmigo? ¡Motivados, marineros, marineros! ¡Sí, señor! Mae yo estaba en ese punto. La verdad es que para no cansarlos con el cuento, llega la doña y dice... "Mae, empiezan a pasar unos perfumes en unas botellas transparentes, así super paques. Y mae, la Madre nos dijo que teníamos que vender como siete perfumes cada uno y que bueno esa vara sumaba como 300 mil colones y que ya con eso ya nos contrataban tarán y la madre tuvo el descaro de decir si no logran vender los perfumitos entonces eh, nos entregan los 300 mil colones y ya pues los contratamos ¡Yuhu! Ay mae, obviamente ya ahí no me podía cegar más madre. Ya yo ahí dije Madre, si esta vara es una mierda O sea, ya Y no volví, mae Pero sí me acuerdo que por varios años más Seguí viendo los fucking rotulillos de esa gente De hecho Después a los años yo tenía un compa, yo estaba contando esta historia y el maje, mae, yo fui, yo fui también y no sé qué, pero el mae sí se quedó, el mae pagó los mil colones. Dice el mae que le hicieron una graduación, silla sí, ahí toda purete con galletitas y fresco de sirope con frutas cortadas en la superficie. <risa> maje, y a las dos semanas lo echaron porque ahí no estaba metiendo más gente. Mae, han tenido un compa o una compa al, al, al que ustedes le cuentan algo y el madre nunca les pone atención. Ah, pero Dios guarde a usted, se le olvida algo de, de lo que los mae le cuentan porque ya full drama. Mae, pues yo tenía esta compa que la madre así, una carepicha, madre, y yo le conté la vara, la madre meh, no me puso atención claramente. Ay, mae, adivinen quién estaba como a los dos meses ahí brincando y bailando con Ingenio Rangel. Ay, mae. Por hijo de puta, ay mae. Después, sí, la vara ya salió en las noticias y en el periódico, ya que los maes de los venían buscando desde varios países en Latinoamérica que habían hecho la misma vara. Que los maes llegaban, estafaban, se ponían un laboratorio clandestino de perfumeta y di mae. Así, así hacían la plata los hijos de puta. Mae. De hecho, este mae, higinio, mae, ni siquiera se llamaba higinio, mae. Eso fue lo que más me dolió. Ya nosotros teníamos un vínculo. Jue puta ingenio, mae. Ay, maes Pues sí. ¿Saben lo que más me dolió? Que en el periódico decía es tan triste la situación laboral en Costa Rica que la gente está dispuesta a cantar y a bailar al ritmo que les pongan con tal de que les den un brete. Ay, mae. Ay, maes Pues sí. Esa fue bailando por un sueño. Y creo que vamos a dejarla ahora hasta aquí. hoy porque ahí si no me quedo sin historias y después que les cuento entonces porfa eh, cuéntenme qué les pareció o si quieren contactar conmigo estoy en instagram como jake-cr11 entonces Dino nos escuchamos la próxima semana y chao por cierto, mae, si alguien ve a María dígale que mis tres tejas, mae